1: On mobile, online and on radio
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u torestovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 16. listopada. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. I danas, dva dana nakon referenduma u Australiji je odbacivanje uspostave glasa u parlamentu najvažnija politička tema. Čućemo reakcije glavnih političkih aktera i aktivista. Iako je Središnja banka zaustavila rast kamatne stope u posljednje vrijeme, za neke vlasnike nekretnina rast mjesečnih rata kredita tek slijedi, budući da izlaze iz perioda fiksnih kamata. Govorimo i o problemima s kojima se oni suočavaju. Naša globalna tema je nezadovoljavajući napredak prema održivom razvoju svijeta, dok ćemo iz Hrvatske danas čuti dva izvješća. Siniša Bogdanić donosi vijesti s političke, a Željko Kovačević sa sportske scene. Program počinjemo pregledom najvažnijih vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima, poslušajte, nastavlja se evakuacija australskih državljana iz Izraela. Nakon neuspješnog referenduma, najavljene nove mjere za uklanjanje jaza u nepovoljnom položaju australskih starosjedilaca. I u većim gradovima svijeta su jučer održani brojni prosvjedi u organizaciji članova globalne palestinske zajednice. Slušate vijesti radije SBS i ja Asamana Solomon. Započinjemo vijestima ize zemlje. Australski parlament odaje počast razornom scenariju kroz koji prolazi Izrael, nakon što je u napadu terorističke skupine Hamas ubijeno i ozljeđeno tisuće ljudi. Vlada otvara raspravu o događajima u Izraelu u oba parlamenta. Dodatnih 250 australaca je evakuirano iz Izraela dok se tamošnja sigurnosna situacija nastavlja pogoršavati. Vlada je jučer poslala unajmljene i obrambene zrakoplove nakon što su zakazani letovi za repatriaciju otkazani dan ranije. U svojem obraćanju za Kanal 7 zamjenik premijera Richard Miles je pozvao sve Australce koji su ostali u Izraelu da se ukrcaju na prvi dostupan let koji će ih izvesti iz zemlje.
0: We just urge all of those australians who are in israel who want to leave uh don't don't wait for when it's convenient take the first option that there is because this is a
2: Pozivamo sve australce koji se trenutačno nalaze u Izraelu i koji žele napustiti zemlju da ne čekaju na pogodnu priliku. Odaberite prvu opciju koja vam je na raspolaganju budući da se ova situacija brzo razvija i nije jasno što će se dogoditi sa zračnim prostorom. Dakle, ako imate opciju napustiti zemlju, svakako je iskoristite, poručuje Miles. Protivnici i zagovornici uspostave glasa australskih starosjedilaca u parlamentu su nakon neuspješnog referenduma obećali najaviti nove mjere za uklanjanje jaza u nepovoljnom položaju domorodaca se da će se premijer i njegova vlada naći nameti kritika tijekom današnjeg zasjedanja parlamenta zbog rezultata glasanja koje je bilo neuspješno u svim australskim jurisdikcijama osim na području teritorija australskog glavnog grada. Glas je podržala oko 40% birača. Iz oporbe su napali Antonija Albanizija, budući da je nastavio promovirati referendum unatoč tome što su ankete javnog mijenja upućivale na njegov poraz. U oporbi su ga optužili da je podijelio naciju umjesto da se zalagao za simbolično ustavno priznanje, a što u oporbi tvrde da su bili voljni podržati. U vladi pak kažu da će nastaviti slušati poruke kojim odašilju i žitelji otočja Toresovog tjesnaca, te da će raditi na provođenju promjena koje bi im mogle pomoći. U Saveznoj vladi su objavili novi okvir za usmjeravanje ishoda naseljavanja izbjeglica u Australiji. Tijekom razvoja ovog okvira, vlada je identificirala nekoliko područja koja su ključna za uspješnu integraciju izbjeglica u australsko društvo, uključujući sudjelovanje u razvoju gospodarstva te jezičnu i digitalnu pismenost. U vladi se nadaju da će ovaj okvir dovesti do uspješnog naseljavanja i integracije migranata. Ministar useljavanja Andrew Giles je kazao da vlada na ovaj način pokušava osigurati migrantima integraciju u australsko multikulturalno društvo. Slušate vijesti radije SBS. Nastavljamo vijestima ize svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je obećao citiramo uništiti Hamas dok njegova vojska priprema kopnene operacije u pojasu gaze kako bi iskorijenila navedenu militantnu skupinu čije je divljanje po izraelskim pograničnim gradovima zaprepastilo naciju. Izrael je pozvao stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine tisuća njih već i učinile. Više od 2,2 milijuna ljudi živi u enklavi koju kontrolira Hamas, od čega oko polovica u gradu Gazi. Unutar opkoljene Gaze, gdje su uvjeti pogoršavaju, a broj smrtnih slučajeva uslijed izraelskih zračnih napada raste, Civili su kazali da nemaju kamo pobjeći i da nigdje nisu sigurni. Hamas ih je zamolio da se zadrže na mjestu. Izraelski premjer je se jučer sastao s obiteljima oko 150 ljudi koji je Hamas oteo u racijama prošle subote ili onima koji se vode kao nestali. Američki predsjednik Joe Biden je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom netanyahu o američkoj vojnoj potpari i naporima za zaštitu civila. U svojoj objavi na platformi društvenih mreža X, Biden je pozvao sve zemlje da osude Hamas, kao citiramo, terorističku organizaciju koja ne predstavlja težnje palestinskog naroda. Umeđu vremenu, glasnogovornik vijeća za nacionalnu sigurnost bijele kuće John Kirby je u svojem jučerašnjem obraćanju za Fox News kazao da su Sjedinjene države zabrinute zbog potencijalne eskalacije sukoba na Bliskom Istoku. Ne želimo vidjeti bilo kojeg aktera, bilo da je to državni akter poput Irana ili neke druge terori, terorističke skupine poput Hezbolaha kako širi ovaj sukob ili otvara dodatne fronte koje će odvratiti pozornost izraelskih obrambenih snaga od njihove primarne borbe protiv Hamasa, zaključuje Kirby, dodavši da SAD šalje drugi nosač aviona USS Dwight D. Eisenhower u istočno-sredozemno more, nakon što je nosač aviona USS Gerald R. Ford već poslan u pomoć Izraelu. U većim gradovima svijeta su unatoč zabranama koje su uvele lokalne vlasti. Tijekom jučerašnjeg dana održani brojni prosvjedi u organizaciji članova globalne palestinske zajednice. U Berlinu je policija prekinula skup na Posdamer placu nakon što su propalestinski prosvjednici preuzeli odobreno bdijenje u znak sjećanja na žrtve sukoba. Na tom skupu je prijavljeno sudjelovanje 50. Oro ljudi. No, na trg su stigle stotine prosvjednika, koje su bdjenje pretvorila u prosvjet koji su berlinske vlasti zabranile. Tisuće prosvjednika se okupilo i u središtu Amsterdama, u znak potpore palestincima u pojasu Gaze. Mnoštvo okupljeno na poziv nevladine organizacije BDS Netherlands je skandiralo poruke podrške palestincima i mahalo palestinskim zastavama. Sana Abdali, studentica koja živi u Amsterdamu, je opisala zabrane prosvjeda od strane europskih naroda licemjernima.
1: Yeah,
2: Evropske zemlje koje zabranjuju pro prosvjede su licemjerne. One se uvijek zalažu za ljudska prava i slobodu govora, ali sve je to zapravo laž. Jer sada kada se zalažemo za Palestinu, to nam brane, izjavila je Abdali. Više od tisuću ljudi se okupilo i u Madridu kako bi iskazali solidarnost s Palestincima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na Moskovskoj državnoj televiziji još jednom proglasio protu ofenzivu Kijeva, citiramo, potpunim neuspjehom, te prilikom govorio o poboljšanju položaja Rusije u Ukrajini. Ruski čelnik je u svojem jučerašnjem obraćanju naciji kazao kako ruske snage poboljšavaju svoj položaj u čitavom području, kako ju je opisao specijalne vojne operacije. Putin je dodao da su ruske snage u fazi, citiramo, aktivne obrane i da se borbe u ratnoj zoni nastavljaju. Moskovsko ministarstvo obrane je izvijestilo o obaranju 27 ukrajinskih dronova, većinom u ruskoj pograničnoj regiji Kursk. Prema ukrajinskim izvorima dvije osobe su jučer poginule u ruskom granatiranju sela u regiji Harkov u istočnoj Ukrajini. Glavni stožer u Kijevu je izvijestio o desecima bitaka koje se vode u ratnoj zoni. Azerbajdžanski predsjednik Ilham Aliyev je podigao zastavu svoje nacije nad glavnim gradom bivše Odceplje, regije u ceremoniji kojom potvrđuje preuzimanje kontrole nad njim. čelnik je održao govor i podigao zastavu nad gradom koji je u Azerbajdžanu poznat kao Kankendi, a u Armeniji kao Stepanakert.
3: Some of those who were sitting in this building threatened us. They said that their tanks would reach Baku. They arrived. Now they are in the Trophy Park. Bilo je prijetnji. Rekli
2: su da će njihovi tenkovi doći do Bakua, no sada su ti tenkovi tek naši trofej. Rekli su da će piti čaj u Baku, sada piju čaj u istražnom zatvoru, kazao je Alijev. Pocijetimo, regija Karaba, koja je prije bila poznata kao Gorski Karaba, u Armeniji poznata kao Arcak, međunarodno je priznata kao Azerbađanski teritorij, ali je postala ocijepljena država pod kontrolom etničkih armenskih snaga 1994. godine nakon šestogodišnjeg sukoba. Azerbajdžan je u ratu 2020. povratio kontrolu nad velikim dijelom tog područja, a u ofenziva prošlog mjeseca je prisilila separatiste da se odreknu ostatka regije. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Adelaide oblačno i 19 stupnjeva. Melbourne pljuskovi uz snažne udare te 15 stupnjeva. Hobart manji pljuskovi 16, Cambera pljuskovi uz 15 stupnjeva. Sydney mogućnost pljuskova 25, Brisbane uglavnom sunčano 34 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske. Veleposlanstva u Izraelu i Egiptu rade na daljnjem izvlačenju hrvatskih državljana iz Izraela i pojasa gaze. Nova epizoda sukoba premijera i predsjednika. Ovog puta oko potpore Izraelu i izraelske zastave na zgradi ministarstva vanjskih poslova. Uhićena je skupina navijača zbog pjevanja ustaških pjesama na utakmici nogometnih reprezentacija Hrvatske i Turske u Osijeku. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
0: Iako je većina Hrvata iz Izraela i pojasa Gaze evakuirana na tim područjima, a još uvijek ima hrvatskih državljana, pogotovo onih s dvojnim državljanstvom. S obzirom da ratne operacije nejenjavaju, a čini se da neće tako skoro prestati, svakodnevno se veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tel Avivu javljaju kako bi se što lakše i brže prebacili u Hrvatsku. Potvrdila je to veleposlanica Vesela Mrđan Korać.
4: Javlja nam se okvirno od 5 do 10 Hrvata svaki dan i njima za naredni dan pokušavamo naći odgovarajući let ili sukladno njihovim željama. Pretpostavljam da su se oni nadali kako će ovaj sukob ostati u razmjerima kao što su bili prethodni. Imamo hrvatskih državljana koji su na prostoru gaze. Za njih je nadležno Veleposlanstvo Kajru i sada imamo dodatnu koordinaciju Tel Aviv, Kairo i Zagreb. Tako smo sada za prvi izlazak iz Gaze koji je trebao biti jučer. Mi smo dostavili osam imena Palestinaca sa hrvatskim državljanstvom.
0: A Izraelsko je veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj u svom priopćenju snažno osudilo izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Nečuvena izjava hrvatskog predsjednika upečatljiva je u pozadini poruka podrške međunarodnih čelnika koji su izrazili suosjećanje s izraelskim narodom nakon što su užasne snimke Hamasovog barbarskog terorističkog napada obišle svijet stoji u njihovom priopćenju. Istovremeno su zahvalili Plenkovićevoj vladi na podršci, pritom su rat nazvali opravdanim. Zahvaljujemo i Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova na odluci da istakne Izraelsku zastavu na ulazu u ministarstvo u znak solidarnosti s narodom Izraela u ovim teškim vremenima objavili su. Podsjetimo predsjednik Milanović je na novinarsko pitanje o ratu Izraelu odgovorio ističući neprimjerenost postavljanja Izraelske zastave na zgradu Ministarstva vanjskih poslova u Zagrebu, ali i osuđujući Izraelski kontraudar na pojas gaze.
3: Nema drugim zastavama u mjesta u Hrvatskoj osim strogo reguliranih situacija, kao što je recimo ovo unutra gdje je zastava nacionalne manjine ili, ne znam, NATO zastava i zastava EU koji su se polako počeli već stavljati na istuk ravan kao hrvatska zastava, ja ću u svom uredu spustiti zastavu unije i NATO-a malo, ne na polom povrde. Čisto da se vidi da je hrvatska zastava iznad tih zastava, jer je to više, to je zastava više reda. Ja sam osudio bojstva, izrazio čak i gađenje i gnušanje, međutim pravo na samoobranu ko Izrael apsolutno ima ne uključuje pravo na osvetu i masakr civila. Jo to je jasno. I da se mi brat tertera što te poteknete.
0: Milanović je kazao kako je vladina gesta idiotska, a ovako mu je odgovorio premijer Andre Plenković.
5: I ovakva gesta, politička gesta potpore vlade prema Izraelu je po našem dubokom uvjerenju ispravna. Ideja je da ta zastava bude na zgrade ministarstva tjedan dana, to rade i druge zemlje, stave je na koji dan, pa je nakon toga skinu. Nije to politika da će ta zastava ostati tamo, ne znamo tri godine. Prema tome ne vidim zašto daje ovakve izjave, brojne su reakcije njegove već na izjave uopće prema Izraelu danas i ponovo se dovodimo u situaciju u kojoj umjesto da pazi i moderira što kaže, mogao je reći kao i vlada, osuđujemo napade Hamasa na Izrael kao teroristički napad, da pocrta da Izrael ima pravo na sigurnost, na samobranu, ali da pritom mora poštivati sve norme međunarodnog prava i sa tom formulacijom bi bilo sve okej. Okay. A kazati ovo da je on izgubio, odnosno da je kod njega nestalo simpatija za Izrael, je nepotrebno. Ponovo dolazimo u te neke vanjsko političke raskorake u kojima ćemo mi kao vlada morati tumačiti što je pozicija Hrvatske, to smo već naučili na Rusiji i Ukrajini, ali potpuno nepotrebno, kao i puno stvari koje govori i radi.
0: Skupina navijača uhićena jučer u Osijeku i Vinkovcima zbog incidenta točnije pjevanja ustaških pjesama na nedavnoj nogometnoj utakmici Hrvatske i Turske. Policija je priopćila kako je uhićeno 12 osoba većinom s područja Vinkovaca. Svima su pretražene kuće i stanovi, a neki će osim po prekršajnom biti gonjeni i po Kaznenom zakonu. Dvojci je već određena kazna od 30 dana zatvora i ne smiju nazočiti utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije u idućih godinu dana, no presuda još nije pravomoćna. Mislav Srb, odvjetnik jednog od uhićenih.
6: Stavljena na teret je članak četiri Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Što uključuje bacanje pirotehničkih sredstava i slično, te vikanje uvrijedljivog sadržaja na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Što se činjenično stavlja na teret, točno ne znam, a to ću vidjeti kada... Optužni prijedlog.
0: Nastavak je to akcije uhićenja navijača zbog pjevanja ustaških pjesama u četvrtak na utakmici u Osječkoj opusareni. Europska nogometna organizacija u ranije kaznila Hrvatsku reprezentaciju s 10.000 tisuća eura oduzimanjem tisuću mjesta za gledatelje na susretu s Turskom i s dvije godine kušnje zbog pojavljivanja ustaške zastave na prethodnoj domaćoj kvalifikacijskoj utakmici slatvijom na rujevici. Ovo je dakle novi incident zbog koje Hrvatskom nogometnom savjezu prijeti nova i to rigorozna kazna. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv hns nakon izvještaja delegata utakmice, ali zbog korištenja pirotehničkih sredstava hrvatskih navijača u 62. i 78. minuti utakmice. Naknadno je, nakon izvještaja fara pokrenut i disciplinski postupak zbog rasizma i diskriminacije. Premijer Andre Plenković osudio je pjevanje ustaških pjesama poručivši kako to rade ljudi koji žele zlo Hrvatskoj reprezentaciji.
5: Nema se što na javnom mjestu, a pogotovo ne na utakmici Hrvatske nogometne reprezentacije pjevati ustaške pjesme. Kome oni pomažu s tim? Šta nema reprezentacija dovoljno lijepih navijačkih pjesama? To rade ljudi koji žele zlo hrvatskoj nogometne reprezentacije, Hrvatska treća na svijetu, pa najbolje da neće biti pod povećanom. Što su mislili, da će pomoći, da će zabiti gol zbog toga, jel to poanta?
0: Evo kako bi problem riješio siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a.
5: Samo edukacijom, samo edukacijom i samo edukacijom. Dakle, bez ono odlaska u škole, bez jake uloge ministarstva obrazovanja i znanosti, dakle, kroz prevenciju i zapravo ukazivati ljudima, djeci prije svega, dakle, da je to štetno. Dakle, teško da vi sad možete u nekim represivnim mjerama nešto što je ono uzgajano prošle 20 godina odjedampot ono crtom prekrižiti da se ništa nije
0: dogodilo. To je nemoguće. Osudi se pridružuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. To ne odražava naš sustav vrijednosti, ali što je bitnije šteti nam i kao državi u međunarodnim odnosima, a što se tiče samog sporta i nogometne reprezentacije koja je pronjela slavu hrvatskog nogometa, ona može biti sankcionirana umjesto da je slavljena. Danas, 2023. godine, nitko me ne može uvjeriti da se radi o ljudima koji ne znaju da takvim činjenjem zapravo čine štetu i nogometu i državi i društvu, poručuje ministar. Za kraj kažemo da se ministar Davor Božinović, dakle ministar unutarnjih poslova, pohvalio kako je posljednjih dana migrantski pritisak počeo padati te naveo da je Hrvatska najefikasnija članica EU po pitanju uhićenja krijumčara. Po nekim podacima oko jedne trećine krijumčara koje uhite policije na razini EU, uhiti zapravo Hrvatska policija. Mi smo već možda i prešli tisuću uhićenja ove godine ili smo blizu, što govori o tome koliko smo aktivni, rekao je Božinoviću Zaprešiću. Izrazio je zadovoljstvo što je u posljednjih tjedan dana policijski sigurnosni sustav Bosne i Hercegovine aktivniji i bilježi uspješne akcije. Toliko o aktualnostima iz Hrvatske. Do sutra srdačan pozdrav iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši i nastavljamo sportskim vijestima. Velika noć za Wales. Iznenadili su Hrvatsku. Polufinalisti svjetskog prvenstva mogli bi biti u opasnosti od ispadanja. Napisali su novinari BBC-a i potpuno su u pravu. Hrvatska nogometna reprezentacija više novisi samo svojim nastupima za plasman na europsko prvenstvo sljedeće godine u Njemačkoj, javlja Željko Kovačević.
3: Sada se slobodno može reći kako ništa nije valjalo ni u susretu u Osijeku. Ni igra, ni stav igrača prema suparniku na domaćem terenu, a sama atmosfera na stadionu na kojem je najmenje bilo navijača iz Slavoni iz Osijeka. Osim lošeg rezultata još je došla i nova prijava UEFE za pjevanje ustaških pjesama na Osičkom stadionu, Opus Areni i kao da utakmica u četvrtak nije bila dovoljno opomena, u Vels se krenulo sa stavom Lakućemo. Upravo suprotno. Hrvatska nogometna reprezentacija u susrettoj skupine D kvalifikacija za odlazak na Euro 2024 izgubila na gostovanju kod Velsa u Kardifu rezultatom 2-1 te tako stigla u nezavidnu poziciju voću posljednja dva kola koji će se igrati u studenama ova pogodka za Vels postigao je Harry Wilson prvi u 47 minuti prebacivši Livakovića na greške kovačića koji je loše vratio loptu unazad prema obrambenim igračima drugi gol Wilson dao u 60 minuti trzao glavom unazad poslovši na taj način loptu Livaka po drugi puta u gol. Na konačnih 2-1 smanjuje Mario Pašalić koji se u 75. minuti najbolje snašao nakon ubačaja Modrića i skutate te glavom poslao loptu u mrežu. Još je dva puta sjajno reagirao Livaković obranivši u 24. minuti slobodan udarac Wilsona, a 6 minuta kasnije fantastičnom obrnom izvadio je udarac Williamsa. Da li je nakon poraza od Turske promijenio sastav za ovu utakmicu od prve minute krenuo s Majerom na lijevom krilu, vidom umjesto šutala te i Juranovićem na desnom boku, no ništa se nije promijenilo u igri Hrvatske u odnosu na igru s Turskom naprotiv sve izgledalo još gore. Činjenica je i da se momča Velsa branila u formaciji dvostrukog zida pred svojim vratarom sa samo jednim istorenim napadačem, no pokazali su da znaju u svakom trenutku što rade. Dalić je na polovremeno u Slačonici ostavio Musu, Juranovića i Brekala, a ubacio Belju, Pašalića i Stanišića. Očekivala se puno bolja reakcija Hrvatske u drugom dijelu, no umjesto svega, drugi su gol Dali Velšani. Jedini gol koji je dao Pašalić zapravo je greška Mura, koji je loptu s prve stative prebacio na drugu gdje se odlično snašao Pašalić. Upitno je zašto hrvatska reprezentacija nije igrala otvorenije u oba susreta, već strpljivo i oprezno kako to Dalić uvek traži agresivni i od nas više želje svoje situacije riješio. Mi jednostavno nemo nismo ali energije i imamo problem prema naprijed, jednostavno bez ideje. Ovo je zaista loše. U dvije tisuće polgama smo dugli samo dvije sata do dana dvije. Dobili smo se u tešku situaciju od onoga što je bilo dosta izgledno, sad smo došli u situaciju da moramo visiti drugima jer što je to dvije utakmice. Kao uvijek ja ću predugono za ovo sve da sam ja krivac jer sam mogao sigurno bolje kvalitetniji prepremiti složit upravit. Reklo izbornik Dalić, Hrvatska s dva poraza pala s prve na treću poziciju svoje kvalifikacijske grupe. To treće mjesto znači da se ne bi izravno plasirala na euro kada bi kvalifikacije u ovom trenutku bile gotove. No Hrvatskoj, finalistu Lige Nacija, taj bi rezultat donio dodatne kvalifikacije u kojima bi odlučivala o svojoj sudbini. Inače, Hrvatska je posljednji puta dva poraza u kvalifikacijama vezala prije točno 10 godina kada je pod vodstvom Igora Štinca poražena od Belgije 1-2 i Škotske 0-2. Štimaci smijenjen u avionu na putu prema Zagreba zamijenio ga je Niko Kovač. Ovoga puta niko ne očekuje sličnu situaciju, a pobjeda u susretima s Latvijom u gostivima i Armenijom moguće i bez navijača u Zagrebu su nužne za moguće dodatne kvalifikacije. je nakon utakmice bio i bočni naše reprezentacije koji je jedini izašao pred kamere Nove TV Josip Juranović.
0: Sve što smo mogli krivo napraviti smo napravili ovo okupljanje. Mislim da se moramo pogledati u ogledalo i... Malo razmisliti šta smo to napravili, ne samo za nas nego za cijelu Hrvatsku. Poslije velikih rezultata mislim da smo zaboravili taj osjećaj kako se kvalificirati i jednostavno mislim da do sljedećeg moramo biti u što boljem i spremnijem izdanju i naravno nadat se da protivnici negdje kikse.
3: Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala željko i bilo je to sve u vijestima za danas. U drugom dijelu programa bavimo se aktualnim temama. Rezultatom referenduma u Australiji, rastućim troškovima za vlasnike nekretnina, pod hipoteta, hipotekarnim kreditima, te o globalnom uspjehu kada je riječ o klimatskim politikama. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Sljedećih desetak minuta govorimo o australskim aktualnim temama. Australci su na referendumu odbacili prijedlog da se u Ustav unese odredba o uspostavi glasa starosjedilačkih naroda u parlamentu. Prijedlog je odbijen u svih šest saveznih država te u sjevernom teritoriju. Jedino su stanovnici teritorija glavnog grada glasali za. Prilog Grega
6: Dieta i Debre Grog pripremila je Marijana Buljan. Australski građani odbili su jasno i glasno uspostavu glasa. Bio je to prvi referendum održan u Australiji nakon 24 godine. U Tasmaniji ova žena kaže zašto je glasala protiv. I talked to a lot of people and I don't think this should have even been a thing and
4: it's very sad that it can't be just
6: Razgovarala sam s puno ljudi. Mislim da do ovoga nije ni trebalo doći. Iako je tužno što ne možemo biti ujedinjeni, nije bilo potrebne da ih odvajamo od sebe. Mislim da ni aboriđinske zajednice to ne žele, kazala je stanovnica Tasmanije. I većina glasača u Tasmaniji suglasila se s ovim stajalištem, a isto je bilo i u svim ostalim saveznim državama te u sjevernom teritoriju. Prijedlog je prošao jedino u teritoriju glavnog grada Thomas Mayo, koji je bio aktivan u kampanji koja je pozivala građane da glasaju za kaže da mu je srce slomljeno
0: put so work not just in recent times not just the people in this room but volunteers around the country Uh, Toliko
6: smo rada, rada uložili u ovo, ne a samo u posljednje vrijeme, ne samo up ljudi up u ovoj prostoriji, nego znate uh, 70 tisuća uh, volontera diljem zemlje je sudjelovalo. Čelnici starosjedilačkih naroda su pokušali, imali su vjeru u australski narod. Desetljeća napornog rada i zauzimanja za naša prava večeras su doživjela pravi udarac, kazao je Thomas Meo iz kampanje ZAP. Premier Anthony Albanese izjavio je da prihvaća rezultate, da će, kako je rekao, i dalje biti ambiciozan, bez da se obvezao na neke konkretne mjere ili poteze.
3: I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has delivered Apsolutno
6: poštujemo odluku australskog naroda i demokratski proces koji je doveo do nje. Kad razmislimo o svemu što se danas događa u svijetu, mi ovdje donosimo velike odluke, mirno i međusobno jednaki. Postoji nova nacionalna svijest o ovim pitanjima. Usmjerimo to u novi osjećaj nacionalne svrhe kako bismo pronašli odgovore, kazao je australski premijer Anthony Albanese. Ministrica za starosjedelačko stanovništvo Linda Burney postala je emotivna dok se obraćala prvim narodima Australije. Znam da je posljednjih nekoliko mjeseci bilo teško. Ali budimo ponosni na ono što jesmo, na naš identitet. Ponosni na 65 tisuća godina povijesti i kulture, čiji si ti dio i na svoje pravo mjesto ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti, ići ćemo naprijed i napredovat ćemo. Ovo nije kraj procesa pomirbe i u mjesecima koji su pred nama imat ću više za reći o obnovljenoj predanosti naše vlade u smanjenju jaza, kazala je ministrica Bernie čelnik oporbe peter daton kaže da je rezultat dobar za zemlju
4: at all times in this debate uh, i've leveled my criticism at what i consider to have been a bad idea to divide australians based on their heritage or sve ovo
6: vrijeme sam kritizirao ideju koju sam smatrao lošom podijeliti Australce na temelju njihovog podrijetla ili trenutka u kojem su došli u našu zemlju. Koalicija, kao i svi Australci, želi rješavanje problema starosjedljačkog stanovništva. Samo se ne slažemo oko toga da je glas i rješenje. I dok glasači za i protiv mogu imati različita mišljenja, ta različita mišljenja ne umanjuju našu ljubav prema našoj zemlji ili naše poštovanje jedni prema drugima izjavio je Peter Dutton a senatorica Jacinta Nabi-Djimpa Price kaže da pozdravlja jasno ne I've said no to division within our constitution along the lines of race they've said no to the gaslighting to the bullying Rekli su ne podjelama unutar našeg ustava po rasnoj osnovi, rekli su ne zamagljivanju problema, maltretiranju no manipulaciji, rekli su ne nezadovoljstvu i nagurno aktivista da predlože da smo rasistička zemlja, kad apsolutno nismo rasistička zemlja, kazala je senatorica Jacinta Nabichimpa-Price.
2: Bila je to Marijana Buljan s prilogom Grega Dajeta i Debre Groorg. Rast troškova života i pad standarda građana pali su u sjenu prethodnih tjedana tijekom referendumske kampanje no sada se pretpostavlja da će ponovno doći u središte pozornosti. Otplate stambenih kredita sada snažnije pogađaju kućanstva, odnoseći sve veći udio kućanskog prihoda. Ovo je rezultat povećanja kamatne stope s 0,1% na 4,1% tijekom većeg dijela 2022. i prve polovice 2023. godine. Dok su neki prvotno izbjegavali povećanja kamatnih stopa s niskim fiksnim kamatnim stopama, stotine tisuća australskih kućanstava će osjetiti teže posljedice isteka roka njihovih fiksnih kamata u tekućoj i 2024. godini. Prilog Rebeke Kezmircak pripremila je Mirna Primorac.
1: Hipotekarni stres. Nova je stvarno za mnoga australska kućanstva. To proizlazi iz povećanja gotovinske kamatne stope s 0,1% na 4,1% u posljednjih 18 mjeseci. Novo istraživanje financijskog internetskog alata za usporedbe, Mosel, pokazuje da jedan od šest australaca mora izdvojiti 40 do 60% svojih mjesečnih prihoda kako bi pokrio hipoteku. Kylie Moss, direktorica u organizaciji Mozov, ističe da kada odplate premaše 30% kućanskih prihoda, ta se kućanstva smatraju
2: pod hipotekarnim stresom.
6: So what this means is that the industry benchmark
2: for what is classified as mortgage the standard ratio for identifying mortgage stress is around 30%.
1: To znači da je industrijski standard za klasifikaciju hipotekarnog stresa oko 30%. To pokazuje koliko vlasnika nekretnina u Australiji sada pripada ovoj skupini pod stresom, kazala je Mos. Za australske zajmoprimce, fiksne kamatne stope obično se nude na razdoblje od 1 do 5 godina kao alternativa variabilnim stopama koje osciliraju sa gotovinskom kamatnom stopom. Rekordno niske gotovinske kamatne stope u 2020. godini dovele su do povijesno niskih kamatnih stopa na hipoteke od oko 2%. Međutim, oni koji su tada zaključali niske fiksne stope, sada se suočavaju naglim povećanjem otplate hipoteke, jer većina tih fiksnih stopa zaključanih 2020. godine istječe u 2023. i 2024. godini. Prijelaz s fiksnih kamatnih stopa na standardnu kamatnu stopu zajmodavca poznat je kao hipotekarna litica. Financijski stručnjak Steve Mickenbacker iz organizacije CanStar ističe da zajmo primci imaju opcije. Totally stressed, position, refinanced... Ako vaša financijska situacija nije potpuno pod stresom razmotrite refinanciranje ze jeftini i zajem. Ako već imate visoku financijsku napetost, refinanciranje vjerojatno neće biti opcije jer novi zajmodavac neće htjeti preuzeti veći rizik. Ako ste u takvoj situaciji, trebate razmotriti kako poboljšati svoje kućne financije. Razmislite o dodatnom poslu, preko vremenom radu ili smanjenju troškova, kazao je Mikenbeke. Iako je Savezna banka Australije zaustavila povećanje kamatnih stopa tijekom posljednjih nekoliko mjeseci očekuje se novo povećanje prije kraja ove godine prema riječima gospođe Mos sada je vrijeme za djelovanje
0: Now is not the time to kind of rest on your laurels and and kind of ride out the storm. It's actually
2: a good time to really go and have a look.
1: Sada nije vrijeme za mirovanje i čekanje oluje. Sada je idealno vrijeme da istražite ponude jer će kamatne stope ostati na ovoj razini neko vrijeme. Dodala je Moz. Prema gospodinu Mickenbackeru, stope prebacivanja iz banaka na jeftinije kredite, poznato kao refinanciranje, dosegle su rekordnih 21,4 milijarde dolara u srpnju. No ističe da je to samo 1% od ukupnog broja otvorenih stabenih kredita tijekom mjeseca, što znači da bi više zajmodavaca moglo razmotriti refinanciranje svojih kredita. On potiče zajmu primce da dijeluju sada umjesto da čekaju pad kamatnih stopa u budućnosti. There are plenty of borrowers who aren't taking advantage of the rates available in the market and really people have to start getting the message and do something about it for themselves. Don't wait for the reserve zajmoprimci ne koriste najniže dostupne kamatne stope na tržištu. Ljudi moraju shvatiti poruku i sami poduzeti korake. Nemojte čekati na Saveznu banku, kazao <tripti> je Mike Becker.
2: Čuli smo Mirnu primolac, Primorac s prilogom Rebeke Kazmircak. Vrijeme je za kratki glazbeni predah. A u nastavku programa Radija SBS na hrvatskom jeziku govorimo o održivom razvoju, odnosno neuspjehu u ostvarivanju dogovorenih ciljeva. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Znanstvenici i kreatori javnih politika moraju početi hitno surađivati na ostvarenju globalnih ciljeva za održivi razvoj Ujedinjenih naroda do 2030. godine. Barem se tako navodi u izvješću neovisne skupine znanstvenika, koju je imenovao glavni tajnik UNA. Izvještaj navodi da se na globalnoj razini zasada ostvaruju samo dva pot cilja, od ukupno 36 koje su znanstvenici obradili, te da moramo temeljito preispitati svoj dosadašnji pristup ostvarenju ovih ciljeva, ako želimo vidjeti bilo kakav napredak. Prilog Angelica Waite pripremila je Bojana klepač.
4: 2015. godine sve države članice Ujedinjenih naroda postale su potpisnice globalnih ciljeva za održivi razvoj UN-a. Globalni ciljevi održivog razvoja nastali su kao hitan poziv na akciju i postavili zajednički plan za mir i prosperitet ljudi i planete Zemlje do 2030. godine. Neki od 17 međusobno povezanih ciljeva su svijet bez siromaštva, zdravlje i blagostanje, kvalitetno obrazovanje, rodna ravnopravnost i pristupačna energija iz čistih izvora. Izvršni direktor Australskog vijeća za međunarodni razvoj Mark Purcell kaže da je značaj ovih ciljeva u tome što spajaju ciljeve razvoja ljudi i okoliša. There's 17 Ukupno ima 17 ciljeva, ali oni primjerice sežu od eliminacije ekstremnog siromaštva do 2030. godine, pa sve do rješavanja problema onečišćenja oceana i očuvanja vodenog svijeta. Dakle, ciljevi su doista složeni, ali u suštini oni sažimaju učinjeni ono što nam je potrebno na planeti za održivu budućnost i suživot ljudi i okoliša, kazao je gospodin Purcell. Neovisna skupina znanstvenika objavila je novo izješće o globalnim ciljevima održivog razvoja koje poziva na hitnu promjenu pristupa kako bi se ciljevi ispunili. Lee Matthews je direktorica za utjecaj u humanitarnoj organizaciji Caritas. Ona kaže da je ovo najnovije izvješće o globalnim ciljevima održivog od razvoja pokazuje da svijet ispunjava samo dva podcilja od ukupno 169 pod
5: 17 goals and there are 36 goals them, but eight have 12 have
4: Dakle, ukupno ima 17 glavnih ciljeva, a znanstvenici su obradili njih 36. Za osam od tih pod ciljeva stanje se pogoršalo, dok njih 12 ima slabi ili gotovo nikakav napredak. Za njih 14 postoji napredak, ali je potrebno ubrzanje da bismo bili na pravom putu. Samo je za dva pod cilja ostvaren napredak i to su korištenje interneta i mobilna povezanost, rekla je gospođa Matthews. Gosposka da Išše jasno pokazuje kuliko je situacija zapravo losha.
5: If you look at the eight that have deteriorated, you can see that they are those goals that address our most pressing needs, and, and that includes the achievement of food security for the hungry, the reduction of global greenhouse emissions and the prevention of the extinction of
4: species. Ako analiziramo pomoć koja se pogoršala, primjećujemo da su ti ciljevi usmjereni na naše najhitnije potrebe, poput osiguravanja hrane za gladne, smanjenja globalnih emisija stakleničkih plinova i sprječavanja izumiranja vrsta, rekla je gospođa Matthews. Još imamo sedam godina do postizanja postavljenih ciljeva, pa ko autor ovog izvješća, profesor Jaime Miranda, kaže da je ovo kritičan trenutak da shvatimo koliko je situacija hitna.
0: Considering all the multiple setbacks that the world has faced in recent years, uh, the picture was very bleak.
4: Kad se uzmu u obzir mnoge poteškoće s kojima se svijet suočava posljednjih godina, slika je vrlo mračna. Umjesto da se usredotočimo samo na izvještavanje o trendovima, nazadovanja, na brojke i na činjenice, odlučili smo se posvetiti razumijevanju znanosti transformacije, jer bitno je zapitati se, dobro, kako ćemo se izvući iz ove situacije. Kazao je profesor Miranda. Profesor Miranda kaže da je jedan od ključnih problema koji ograničavaju napredak sagledavanje svakog od ciljeva kao da postoje u izolaciji jedan od drugog. Ako želimo promijeniti situaciju, političari i svi kreatori javnih politika moraju početi razmišljati o ovim ciljevima kao o povezanima. And Pozivamo ljude da razmišljaju i potiču druge da razvotre povezanost, sinergije i kompromise koji postoje pri radu na ispunjavanju ovih ciljeva. Inače nećemo ispuniti postavljene ciljeve. Ciljevi održivog razvoja najbolje su osiguranje koje ovaj planet ima u veze s održivošću, pa je toga važno da što prije ostvarimo napredak prema njihovom ispunjenju. Kazao je profesor Miranda. Nedavno je australska vlada objavila novu javnu politiku za međunarodni razvoj koja služi kao vodič za razvojni program Australije koji podržava mirnu, stabilnu i prosperitetnu budućnost Australije i cijele regije. Gospodin Purcell navodi da politika pokazuje kako vlada uzima u obzir globalne ciljeve održivog razvoja pri postavljanju vlastitih ciljeva. I think the significance of Australia's new development policy is that we have a policy at all in the first place. I think it's very important. Mislim da je značaj ove nove razvojne politike Australije prije svega u tome što ju uopće imamo, jer je ona vrlo važna. Ona je prvenstveno usredotočena na našu neposrednu regiju, jugoistočnu Aziju i Pacifik, ali također ostavlja otvoren prostor za strateško djelovanje i humanitarni rad na globalnoj razini, jer postoji sve veća potreba da se naglasak stavi na klimatske promjene i rodnu ravnopravnost. Kazao je gospodin Purcell. Gospodin Purcell navodi da... Iako je Australska vlada hrabro započela s najnovijom razvojnom politikom, put koji Australija još mora preći ako želi doprinijeti ispunjavanju globalnih ciljeva održivog razvoja je zaista dub. We we we're pretty much at the bottom of the ladder. Tužno je što se Australija nalazi na 27. mjestu od 30 donatora u organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, gotovo na dnu ljestvice. Mislim da bismo od ove vlade trebali očekivati da se Australija u narednim godinama podigne na sredinu ljestvice, te odigra onu ulogu koja je proporcionalna s veličinom našeg gospodarstva. Mi smo 13. na svijetu po veličini ekonomije, stoga smatram da možemo biti puno bolji na ovoj ljestvici no što smo sada kada smo pridnu. Zaključuje je gospodin Purcell.
2: Bila je to Bojana Klepač s prilogom Angelike Weight. Približili smo se kraju programa, te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Dodatnih 250 Australaca evakuirano iz Izraela dok se tamošnja sigurnosna situacija nastavlja pogoršavati. Protivnici i zagovornici uspostave glasa australskih starosjedilaca u parlamentu su, nakon neuspješnog referenduma, obećali najaviti nove mjere za uklanjanje jaza u nepovoljnom položaju domorodaca. U većim gradovima svijeta su unatoč zabranama koje su uvele lokalne vlasti tijekom jučerašnjeg dana održani brojni prosvjedi u organizaciji članova globalne palestinske zajednice. I hrvatska nogometna reprezentacija poražena u Welsu, teo je sada nesiguran plasman na europsko prvenstvo. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite uz naš program i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.